0: Salut à tous, bienvenue, merci d'être au rendez-vous de Je C'était Podcast, Ravi de vous retrouver après une semaine de relâche durant laquelle j'en ai profité pour regarder le Masters de Paris, que du beau tennis et justement cette semaine la jeune génération a encore fait un peu plus trembler la planète tennis. Holger Rune, 19 ans, a fait vaciller le géant Novak Djokovic en finale de ce Masters de Paris-Bercy. Une victoire époustouflante et une semaine qu'il a été tout autant. Je vous parlerai de son parcours et de sa fin de saison fulgurante. Le triomphe de la jeunesse annonce-t-elle la couleur de ce qui nous attend en 2023 On a déjà hâte d'y être en tout cas. Mais avant cela, qui dit novembre dit grand messe de fin de saison avec le Masters qui réunit les 8 meilleurs joueurs et joueuses de l'année. Il débute la semaine prochaine le 13 novembre à Turin alors que le Masters féminin se termine ce lundi dans la nuit au Texas et je n'en dirai rien cette semaine de ce tournoi car je vous annonce d'emblée que lundi prochain je vous proposerai un podcast spécial en compagnie de mon consultant de luxe, on peut l'appeler comme ça Philippe De Haas, coach d'Elise Mertens pour débriefer ce Masters féminin et pour tirer le bilan de cette année 2022 chez les femmes mais pour l'heure, revenons dans ce numéro sur le Masters 1000 de Paris et sur la Billie Jean King Cup qui débute ce mardi pour nos joueuses belges à Glasgow, c'est parti mon nom est Christelle Joaris et je vous rappelle que ce podcast est réalisé en totale indépendance. Excellente écoute match sur le circuit depuis sa demi-finale à Roland Garros face à Raphaël Nadal, mais ce dimanche, Novak Djokovic est tombé sur plus fort que lui. La finale qu'a livrée son adversaire du jour, Holger Rune, est à l'image de ce qu'il a montré toute la semaine à Paris, un véritable chef-d'œuvre face à l'ex-numéro un mondial et sextuple vainqueur à Paris. Le Danois de 19 ans, 18e joueur mondial et non tête de série, s'est présenté sans complexe et a eu les nerfs solides du début à la fin. Lui qui disputait sa toute première finale dans un Masters 1000. Oh, oh. Le match a été passionnant à suivre, Holger Rune était mené 3-6 dans le premier set et 0-40 dans le premier jeu du deuxième. On ne voyait pas très bien comment il allait s'en sortir face à la solidité du serbe, mais il s'est mis à déployer un tennis offensif, audacieux, puissant. Il est resté dans un schéma tactique remarquable grâce notamment à un revers d'une qualité impressionnante et c'est rare qu'un joueur tienne tête à Djokovic dans ce compartiment-là du jeu, mais pourtant Holger Rune l'a devancé nettement dans les statistiques, sans parler de son service, une deuxième balle allant parfois à 180 km h Avec ce courage, cette détermination et ce panache, le Danois a peu à peu pris l'ascendant dans le second set qu'il a remporté 6-3, breaké dans la troisième manche et mené 3-1 Holger Rune a encore fait preuve d'un mental d'acier pour débraquer et prendre le lead en menant
1: 6-5. Oh,
0: au service pour le gain du match, il a alors écarté six balles d'égalisation à 6-6 avant de conclure sur sa deuxième balle de match et de s'effondrer sur le sol après 2h32 de combat. Ce trophée est son troisième sur le circuit ATP.
2: Yeah, it's uh, quite incredible um, to stay here with the trophy, it's an amazing feeling and uh, something that was, you know, tough to expect, you know, starting the week off, you know, having three match points down.
0: Et sous cette petite voix fluette de l'ado qui n'a pas encore mué, se cache un gaillard au tempérament bien trempé. Car comme vous venez de l'entendre, lors de son premier tour face à Stan Favrinka, le Danois a dû sauver trois balles de match. La rencontre s'est terminée au tie-break du troisième et donc a été tendue par moments. Et Holger Rune a eu des comportements antisportifs. Au moment de lui serrer la main, le Suisse n'a pas manqué de lui rappeler et lui a dit qu'il devrait arrêter de se comporter comme un bébé sur sur le terrain. Voilà pour les conseils de son aîné Stan Wawrinka qui n'a pas toujours eu sa langue en poche lui non plus. Mais enfin visiblement il en a pris de la graine le jeune Danois parce que le reste du tournoi il a eu un comportement assez irréprochable. Alors je ne sais pas si on dit rune ou Rune. Donc si il y a des Danois parmi mes auditeurs n'hésitez pas à me faire un petit message parce que je ne suis pas sûre de la prononciation. Et après avoir sorti Stan Wawrinka cette semaine, Holger Rune a battu, et c'est un record dans les statistiques compilées par l'ATP, 5 joueurs du top 10 consécutivement. Hubert, UBCACS, 7-5-6-1. Andrei Rouglef, 6-4-7-5. Carlos Alcaraz contre qui il menait 6-3 et 3-1 dans le tie-break du second quand l'Espagnol a abandonné pour une blessure abdominale qui l'empêchera d'ailleurs de jouer le Masters à Turin la semaine prochaine et la finale de la Coupe Davis. En demi-finale, Holger Rune a mis fin à la série de 16 victoires consécutives de Félix Auger-Aliassime, succès contre le Canadien
1: 6-4-6-2
0: et puis un cinquième top 10 en la personne de Novak Djokovic qui pour la petite histoire est devenu joueur professionnel en 2003, soit l'année de naissance du jeune Danois, qui n'a d'ailleurs pas manqué de lui rappeler lors de la cérémonie de remise des trophées qu'il était l'un de ses idoles quand il était enfant
2: a little kid practicing with you, so uh, it's, a, it's a pleasure to be able to share the call with you now. I would like to thank Novak
1: because I knew him when I was very young, and he's always been an idol for me. I even trained him with him. Bravo, in any case, I love what you do.
0: Cette victoire au Masters de Paris fait de lui le plus jeune vainqueur depuis 36 ans et Boris Becker qui avait 18 ans lorsqu'il l'a gagné en 1986. Il grimpe par la même occasion au dixième rang mondial, Holger Rune, alors qu'il était classé. au au-delà du top 100 début 2022, il est le premier danois à entrer dans le top 10 mondial. Chez les femmes, Caroline Wozniacki a été numéro 1 mondial. Enfin, dernière récompense, sa folle semaine parisienne lui permet de devenir le premier remplaçant pour le Masters de fin de saison à Turin du 13 au 20 novembre. Par conséquent, il s'est retiré du Masters de la Next Gen cette semaine à Milan. Il a donc vraiment signé une fin de saison en boulet de canon, Holger Rune, puisqu'à Paris, c'était sa quatrième finale consécutive. Il a gagné tout simplement 19 de ses 21 derniers matchs. Et sa saison, elle avait déjà été teintée de quelques exploits. Il avait fait parler de lui à Roland-Garros en atteignant les quarts de finale et en battant Tsitsipas, alors quatrième joueur mondial. Plus tôt, à Munich, le jeune homme avait aussi écrasé le troisième joueur mondial, l'allemand Alexander Zverev. Et au même titre que Stefanos Tsitsipas, Holger Rune est coaché par Patrick Moratoglou, ex-mentor de Serena Williams. Le Danois s'entraîne dans son académie depuis Quelques années dans le sud de l'Hexagone. Écoutez ce que le coach français a déclaré au sujet de son poulain en conférence de presse.
1: Ah, il n'était pas impressionnant euh, dans son jeu parce qu'il jouait très bien au tennis évidemment. Il était déjà dans les meilleurs euh, moins de 14 quand je l'ai vu la première fois. Mais il n'avait rien qui vraiment sortait du lot. Il n'avait pas un coup euh, particulier. Il n'avait pas un relâchement particulier. Il n'avait pas ce que les observateurs, je pense, euh, euh, cherche à trouver chez les jeunes. En revanche, il avait déjà son état d'esprit, sa détermination et je pense que c'est ça qu'il définit mieux que quoi que ce soit puisqu'en fait, tout le reste, il l'a construit au fil des années. Euh, Aujourd'hui, il a une capacité d'accélération euh, qui est, euh, je pense, euh, au, très au-delà de la moyenne, coup droit, en revers, au service. Euh, c'est quelque chose qu'il a construit. Mais il avait l'état d'esprit de champion déjà euh, et c'est ça qui m'avait marqué. Euh, c'est un jeune qui est euh, ultra déterminé, qui a une confiance en lui... Quand je dis confiance en lui, je m'explique qu'il y a une croyance dans sa capacité à faire qui est ultra forte, très au-dessus de la moyenne. Euh, et il suffit de lui parler avant le match, on voit son regard, c est, c est, on sent qu'il il y croit à 100% à chaque fois. Donc c'est vraiment pas très particulier. Donc C'est sa personnalité qui m'a le plus marqué. En fait, il a des capacités mentales hors normes, mais dans le passé, le, la gestion de l'émotion lui permettait pas d'aller chercher ses capacités mentales et depuis qu'il est plus stable sur le plan émotionnel pendant les matchs il arrive à chercher ses qualités mentales incroyables
0: et cette victoire d'Olger Rune, porte-drapeau de la next-gen, comme Carlos Alcaraz, né une semaine après lui, marque encore un peu plus la passation de pouvoir qui est en train de s'opérer sur le circuit masculin, parce qu'il est le quatrième joueur de moins de 25 ans à remporter son premier Masters 1000 en 2022, tout comme Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Borna Koric. C'est aussi le cinquième joueur différent cette saison à remporter un Masters 1000. Donc les cartes sont totalement redistribuées, on dirait, et c'est chouette aussi pour l'attrait du tennis. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça pousse solidement derrière. Alors, un petit mot sur le tournoi du finaliste Novak Djokovic, qui a effectué un parcours sans faute pour arriver en finale avec des victoires en 2-7 jusqu'en demi. Il a sorti Maxime Cressy, 7-6-6-4, Karen Kachanov, 6-4-6-1, Lorenzo Musetti, 6-0-6-3 et Stefanos Tsitsipas, contre qui il a perdu son seul set de la semaine en demi-finale. Et depuis cette demi-finale, le Serbe est pointé du doigt dans une une vidéo devenue virale depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. On y aperçoit son physio, Ulises Badio, attraper une bouteille d'eau et mélanger des ingrédients entouré d'autres membres du staff qui essayent de dissimuler la manœuvre. La bouteille est ensuite remise à Novak Djokovic via une ramasseuse de balles. La vidéo provoque l'étonnement, évidemment. On se demande bien ce qu'il pouvait y avoir dans cette potion magique. On verra si le serbe réagit. En attendant, je vous disais que le grec Stefanos Tsitsipas avait été sorti par le plus petit écart, 7-6 au troisième, 7-4 dans le tie-break, le genre de défaite bien douloureuse. C'était la onzième confrontation entre les deux hommes et la huitième victoire consécutive du Serbe face au grec. A noter qu'il fait preuve d'une impressionnante régularité quand même cette saison, Stefanos Tsitsipas, en Masters 1000 en tout cas, car outre cette défaite en demi-finale à Paris, il a atteint trois autres finales en Masters 1000 cette saison à Monte Carlo à Rome et à Cincinnati. Dans les autres moments forts du tournoi, je vais commencer par les tops avant d'aborder les flops. Alors évidemment, ce sont les miens, vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux. Mais déjà, j'ai épinglé les quelques très beaux résultats côté français. Il y a d'abord eu ce parcours admirable de Corentin Moutet, dont on a appris cette semaine qu'il ne serait plus soutenu par la Fédération française de tennis à cause de ses comportements sur les cours jugés déplacés. Eh bien, Comme un pied de nez à cette décision, Moutet a effectué un tournoi incroyable devant les membres de la fédération présents à Paris. Il a d'abord signé deux victoires convaincantes contre Hugo Humbert et Geoffrey Blancano en qualif. Il a ensuite confirmé au premier tour du tableau final en faisant tomber le croate Borna Koric, 26e mondial, en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4. Au deuxième tour, il s'est offert Cameron nori au bout d'un thriller nocturne. Alors là, on a débuté le match à minuit et ça a terminé à 3h du matin passé. Yeah, Corinth Tamouté a vraiment été au bout de lui-même pour venir à bout du Britannique. Et il a d'ailleurs expliqué qu'il s'était couché à 5h30 du matin, qu'il n'avait pas vraiment réussi à dormir. Donc ce n'était pas évident le lendemain pour affronter Stefanos Tsitsipas en huitième de finale. Il a d'ailleurs perdu 3-6-6-7, mais une défaite avec les honneurs. Il y a évidemment eu aussi les adieux de Gilles Simon qui, lui, ne voulait pas quitter le cours. Invité par les organisateurs, le Français de 37 ans jouait à Paris le dernier tournoi de sa carrière. Il a d'abord battu Andy Murray en 2h50 au premier tour. Il a ensuite sorti un match complètement fou, marathon, comme il en a l'habitude, contre Taylor Fritz, 3 h 6 pour venir à bout du 11e joueur mondial 7-5, 5-7, 6-4.
1: Extraordinary
0: match. Chapeau bas, Gilles Simon et il a finalement été éliminé par Félix Auger-Aliassime qui est dans une forme incroyable puisqu'il vient de remporter Florence, Bâle et Anvers coup sur coup. Mais Gilles Simon n'aurait vraiment pas pu rêver mieux comme semaine d'adieu que cette semaine qu'il a vécue à Paris. Une cérémonie en compagnie de ses coachs et de ses amis a été organisée à l'issue de cette dernière rencontre. Gilles Simon a pu s'exprimer et faire ses adieux devant un stade plein.
2: La famille, évidemment, euh, mes parents pour commencer, mon frère qui a subi des vacances de merde parce qu'on pouvait pas aller au ski parce qu'il fallait que je joue au tennis. Et, <rire> euh, mon tichou qui est venu sur le, sur le circuit. T'adorais venir en tournoi, tu trouvais ça, tu trouvais ça fabuleux. On a fait peut-être les cinq premières années ensemble. Puis après, il y a une grande passion dans ta vie qui a commencé, l'école. Et à ce partir de ce moment-là, tu as commencé à me demander euh, « Combien de dodos tu pars, papa ?» Et tu t'es rendu compte que je portais plus de dodos que je restais. Et à partir de là, il y a eu une deuxième question qui était « C'est quand que t'arrêtes ?» Et je sais que ces dernières années ont été très difficiles. Et pour finir, bien évidemment, ma femme, je sais à, à quel point tout ça a été... Difficile pour toi, c'est tous ces moments où tu t'en peux plus et as envie que ça s'arrête ces, toutes ces réceptions d'hôtels à 2h du matin, jouer tennis avec Timoth qui dort pas avec le décalage horaire tout, toute cette carrière aussi professionnelle mise entre parenthèses qui paraît normale pour tout le monde mais on sait tous les deux que ça l'est pas et voilà je suis tellement heureux de te dire que c'est terminé maintenant je suis là
0: Au cours de sa carrière longue de 21 saisons, Gilles Simon s'est offert 14 titres en 22 finales. Il a disputé deux quarts en grand Chelem à l'Australian Open. Sa condition physique et sa régularité de métronome lui ont permis de venir à bout des plus grands joueurs. Il a battu deux fois Roger Federer et une fois Rafael Nadal et Novak Djokovic. C'était en 2008, la meilleure saison de sa carrière, quand il a joué d'ailleurs les Masters de fin d'année. Il s'y est même hissé jusqu'en demi-finale où il a mené la vie dure à Novak Djokovic. Quel Quelques mois plus tard, en 2009, il atteignait son meilleur classement, une sixième place mondiale. Et en plus de ça, Gilles Simon n'avait pas sa langue en poche, ce qui était un vrai plaisir pour les journalistes. En tout cas, bravo à lui pour cette belle carrière et plein de bonnes choses pour la suite. Voilà donc pour mes tops de la semaine à Paris-Bercy. Au rayon des mauvaises surprises de ce Masters, eh bien, il y a malheureusement eu la défaite au premier tour des qualifs de David Goffin. Le Belge a perdu face au 75e joueur mondial Laszlo Gere 3-6-6-7. Le Serbe avait déjà battu David à Winston-Salem cet été. Cette défaite prématurée marquait la fin d'une saison 2022 particulièrement inconstante pour notre numéro 1 Belge avec certains très bons résultats comme Wimbledon, Marrakech et sa victoire sur Carlos Alcaraz à Astana et puis d'autres résultats plus décevants comme sa série de défaites au premier tour cet été aux États-Unis. Il est actuellement en vacances, David Goffin, pour se ressourcer au maximum, mais il se remettra au travail fin novembre pour préparer la saison
1: 2023.
0: Les deux autres surprises majeures de ce Masters de Paris, ça a été la sortie au premier tour de Daniil Medvedev, que vous avez entendu exploser sa raquette. Il a perdu face à Alex Deminor, 25e mondial, victoire de l'Australien 6-4-2, 6-7-5, malgré les deux balles de match sauvées par le Russe. Et puis le même jour, il y a eu cette défaite de Rafael Nadal. L'Espagnol a été surpris par Tommy Paul qui a signé la plus belle victoire de sa carrière. L'Américain avait perdu le premier set mais il est parvenu à renverser la situation pour s'imposer 3-6, 7-6, 6-1 face à un Nadal de retour après deux mois loin des cours et nettement moins bien en jambe physiquement qu'à son habitude.
1: Oh,
0: So Au premier tour, Tommy Paul avait déjà fait chuter Roberto Bautista Agut 6-4 6-4 en huitième de finale. Après s'être offert Nadal, il s'était payé le scalp d'un autre Espagnol, Pablo Carreno Busta 6-4 6-4. Son joli parcours s'est arrêté face à Stefanos Tsitsipas en quart de finale. En tout cas, cette semaine à Paris se disputaient aussi les dernières places pour le Masters de Turin. Hubert urcax s'est fait dépasser de quelques petits points par Holger Rune. Il n'ira donc pas à Turin. Taylor Fritz a lui appris qu'il était qualifié puisque Carlos Alcaraz est blessé et a déclaré forfait. Et Andrei Roublev, qui s'est hissé en huitième de finale à Bercy, a aussi validé son ticket. Il rejoindra Félix Auger-Aliassime, Raphaël Nadal, Casper Rude, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz et... Novak Djokovic. Et en attendant, les ATP Finals de Turin du 13 au 20 novembre. La jeune génération a rendez-vous à Milan du 8 au 12 novembre pour le Masters de la Next Gen qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année âgés de moins de 21 ans. Alcaraz, vainqueur l'an dernier et nouveau numéro 1 mondial ne sera pas présent, je vous le disais, suite à sa blessure aux abdominaux contractée à Paris. Yannick Sinner, qui a terminé 12e à la race et donc qui n'est pas qualifié pour le Masters, a décliné l'invitation au tournoi de la Next Gen, il y aura donc Lorenzo Musetti, Jack Draper, Brandon Nakashima, Iri Leeka, Chun-Sin Tseng, Francesco Passaro, Dominic Stricker et enfin l'Italien Matteo Arnaldi, appelé en last minute dimanche pour remplacer Holger Runeux, devenu réserviste chez les moins de 21 ans. Cette semaine place également à la phase finale de la Billie Jean King Cup, qui se déroule à Glasgow de mardi à dimanche. Le capitaine belge Johan Van Erck a fait appel à Elise Mertens, Alison Van Eyck, Marina Zanevska, Isaline Bonaventure et Kirsten Flipkens. La jeune Sofia Kostoulas, finaliste de l'Open d'Australie Junior, accompagne elle aussi l'équipe pour prendre un peu de bouteille. Voilà qui devrait être une magnifique expérience pour la jeune femme. Évidemment, Elise Mertens rejoindra le groupe plus tard, puisqu'elle est en finale du Masters du Double ce lundi soir. Associée à Veronika Kudermetova, elle jouera en finale la redoutable père Kreshikova-Signakova. Et dans cette Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup, hein, pour ceux qui n'ont pas encore assimilé le changement, la Belgique a été versée dans le groupe B. Elle affrontera la Slovaquie mercredi et l'Australie jeudi. La Slovaquie est emmenée par Schmidlova et Kuzmova, l'Australie par Tomjanovic et Priscila Hon. Vu le groupe, on a vraiment un coup à jouer, ce serait super si on pouvait terminer en tête. Les vainqueurs de chaque groupe joueront les demi-finales le 12 novembre, la finale se jouera le lendemain. Au total, 12 équipes participeront à cette phase finale. Elles ont été réparties en 4 groupes. Le groupe A se compose de la Suisse, du Canada et de l'Italie. Le groupe C de l'Espagne, du Kazakhstan et de la Grande-Bretagne. Et le groupe D de la République tchèque, des états unis et de la Pologne, privée de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, Elle a déclaré forfait parce qu'elle estime que le programme est mal agencé. Il faut savoir que le Masters est organisé par la WTA, la Billiging King Cup par l'ITF, deux instances Complètement séparés, ce qui peut provoquer quelques chevauchements inopportuns. Je vous rappelle que la Belgique s'était qualifiée sans jouer les barrages parce que la Biélorussie, qu'elle devait affronter, tout comme la Russie d'ailleurs, ont été exclues de la compétition à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Alors évidemment, sans la Russie tenante du titre, les Américaines sont largement favorites. Elles sont emmenées par Coco Gauff, Madison Keys et Daniel Collins et visent un 19e titre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine tennistique en espérant avoir été complète. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous débrieferons le Masters féminin en compagnie de Philippe De Haas, coach d'Elise Mertens, qualifiée pour la finale du double qui se jouera cette nuit. L'autre match très attendu ce lundi soir, tard ou ce mardi matin, c'est la finale entre Caroline Garcia qui effectue un tournoi formidable et Arina Sabalenka qui, à la surprise générale, je vous le disais, a éliminé Iga Suantec. On verra si Caroline est capable d'aller chercher un trophée, tout comme l'avait fait Amélie Moresmo. Je pense peut-être que c'était en 2005. En tout cas, je vous fixe rendez-vous lundi prochain. Si vous avez des suggestions, des questions, des invités que vous aimeriez entendre, n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'interpeller, me contacter via mes réseaux sociaux, Je c'est et podcast sur Insta, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller me mettre une petite étoile ou une cote sur Apple Podcast, Google Play, Spotify. C'est toujours extrêmement important pour le référencement Google et pour essayer d'avoir plus d'auditeurs. Je remercie d'ailleurs vivement Giuseppe pour ses gentils mots cette semaine sur Facebook. Merci aussi à Pascal, à David, Fanny de Bordeaux, l'une de mes plus fidèles auditrices. C'est toujours très encourageant de vous lire, alors ne vous arrêtez pas. Merci pour votre écoute, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao